0: Mindalia.com quiere compartir contigo este audio. Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento. Entra en Mindalia.com y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo, así como pedirles cualquier ayuda.
1: Y todo el trabajo que se ha dado en organizarlo, y gracias a quien nos ha dejado el espacio, Paco Rico y a toda la gente que ha trabajado altruistamente para que el foro sea, sea posible Soy María Sánchez Lavado soy dietista-nutricionista me diplomé en la Universidad de Granada y ahora trabajo en Málaga haciendo test de intolerancia y pasando consulta para distintos problemas de salud y de, de nutrición también paso consulta en NERJA lo, los viernes cuando me, pidió, me pidieron dos temas para dar en, la, en, el, en el foro porque doy otra charla el domingo a las 10, por favor, venid. Es temprano, es domingo, pero podíais venir. <ríe> eh, lo tuve bastante claro porque mm, he elegido dos temas que más me preocupan y que son problemas más bien globales, que de solucionarse, eh, toda la sociedad en su conjunto saldría beneficiada. Y hoy voy a hablar de los dulces, del azúcar y del sobrepeso. Una breve introducción. sobre Sobrepeso, obesidad... Tenemos sobrepeso y obesidad, pero ¿cuánto? ¿Y con qué, con qué ritmo estamos estamos aumentando de, de peso en general en la población? Pues la prevalencia mundial de obesidad casi se ha duplicado en un periodo de 28 años, ¿vale? Eso por datos de la, de la OMS. En España la obesidad afecta un 16% de la población de adulta y el sobrepeso a 70, al 37,7. Sobrepeso no es todo global, sería sobrepeso... Precede la obesidad, luego está obesidad de grado 2, después la obesidad mórbida, ¿no? Y en total sería casi un 50% de la población la que tiene exceso de peso, entre obesidad y sobrepeso. Y esto es un dato de Estados Unidos, que una persona obesa eh, incurre un 25% más de gasto sanitario que una persona que no tiene sobrepeso. ¿Por qué engordamos? Pues todo el mundo lo sabe, porque comemos más de lo que gastamos. O sea, entendiendo la comida como un combustible que necesitamos, que el organismo necesita, ¿no?, como fuente de energía para funcionar, para estar vivos, pues consumimos, ingerimos más de lo que realmente quemamos, ¿no?, eso sabe todo el mundo. Las, los nutrientes que nos aportan energía son proteína, hidrato de carbono y grasa, ya está. ¿Y una caloría es igual a otra caloría? Es decir, ¿da igual de dónde cogemos las calorías? Pues no exactamente, no da igual. Porque es necesario que la energía venga 50% o más o menos de hidrato de carbono, 10, 15 de proteína, y entre el 30 y el 35% del valor calórico total diario ¿no? de las grasas. Y esto es para lo que está diseñado nuestro organismo. No estamos preparados para gestionar otra cosa que no sea esto. ¿Vale? Ese es el equilibrio dietético. Nunca os fiéis de una dieta baja en calorías que disminuya un nutriente o aumenta aumente uno de estos nutrientes porque al final van a salir goteras y achaques por todos lados. Más pronto o más tarde, pero siempre siempre se pasa factura. Hidratos de carbono. Vamos a hablar del hidrato de carbono y va a ver si, centrándonos en eso, una caloría no es igual que otra caloría. Cuando vemos en, una, en etiqueta de, de un envase de un alimento, viene la tabla nutricional ¿no? y pone hidratos de carbono, X gramos, de los cuales azúcares, X gramos. Hay dos tipos de hidratos de carbono, más o menos, los complejos y los simples. Los simples son los azúcares, los complejos son el pan, la pasta, la galleta, las legumbres, las frutas. ¿Qué diferencia hay? Pues básicamente que cuando yo como hidrato de carbono complejo, ¿la digestión para qué sirve? Pues para dividir y partir, por ejemplo, un pitufo, ¿no? Es muy grande, tengo que partirlo para mmm, que pase a un tamaño microscópico para que mis células lo puedan absorber. ...porque tiene que traspasar la membrana celular, una célula microscópica... ...¿vale? Entonces esa es la tarea del, de la digestión... ...¿dónde empieza la digestión? ¿Por hacer un poco más participativo? ¿En la boca? ¿En la boca? <ríe> vale, masticamos con la saliva, en el estómago con el ácido... ...se sigue partiendo, mientras se va partiendo va absorbiéndose y va pasando a la sangre... ...y en la sangre tenemos más cantidad de glucosa, que es una fuente energética... Y la podemos ir aprovechando, nuestras células la pueden ir aprovechando durante un tiempo largo, mientras se va digiriendo. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa cuando como azúcar directamente? El azúcar ya prácticamente es como polvo, ¿no? Ya está digerido, no hace falta digerirlo. Entonces me da un subidón de glucosa muy grande. Es muchísima energía disponible para utilizar, a menos que estemos haciendo un ejercicio muy intenso, no la vamos a gastar en su momento. ¿Qué pasa cuando tengo mucha más energía de la que necesito? El cuerpo es sabio, no la va a desperdiciar. La, la almacena en forma de grasa corporal. Por eso, tomar azúcar no es lo mismo una caloría que otra. Es mucho mejor comer pan que comer un dulce. ¿Vale? En este proceso interviene la insulina. La insulina es una hormona que lo que hace es abrir la puerta de la célula para que entre la glucosa. ¿Vale? Digamos que pega la puerta y la célula abre. Entonces puede entrar. Eh, cuando hay... Cuando comemos, insulina, cuando comemos insulina, cuando comemos azúcar, lo que pasa es que da tanta subida que es necesaria mucha mucha insulina para retirar toda esa glucosa en sangre. Mucha glucosa en sangre es mala. O sea, mucha glucosa en sangre es lo que tienen los diabéticos. Que si conocéis alguno, mmm, le llaman a los hidratos de carbono complejo le llaman lentos porque te da energía durante muchas horas, no te da hambre y los azúcares son simples y son rápidos real subidón y es peligroso porque puede haber un te puede dar hasta un coma no entonces la insulina se utiliza se utiliza para eso lo segrega el páncreas y qué pasa cuando tomamos azúcar que este nivel tenemos que estar en un nivel normal de azúcar no la parte verde cuando comemos sube entra la insulina entonces ya lo vamos utilizando y se va bajando lo que es el nivel en sangre de, de azúcar porque tiene que estar unos niveles básicos en toda la todas las sustancias y toda la, la, los químicos de nuestro cuerpo tienen que estar a unos niveles concretos, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, mmm, al dar ese subidón, que no sería eso, sería una comida normal, al dar un subidón da también una bajada muy fuerte, entonces nos da mucha más hambre de la que deberíamos tener. Por lo tanto, si una tarde yo me como, en vez de pan con aceite, tomo un donut, pues... A la media hora ya voy a tener hambre, porque lo que en rápido entra a la sangre, rápido se va. Y encima hay como un retardo en la insulina y me da una bajada mucho mayor. vale Entonces tengo que volver a comer. Y se tiende a volver a comer azúcar, porque también es lo que lo que, lo que pasa suele pasar. Entonces el azúcar nos da hambre, es un componente muy importante en el sobrepeso y la obesidad, porque es demasiada energía para un momento en el que no la vamos a utilizar. Y la diabetes tipo 1 y tipo 2, eh, ¿sabes la diferencia entre la 1 y la 2? No. Vale. Que la, ¿Cómo? ¿Que se agrega poco y que no se agrega? Mm, no. <risa> no, bueno, son. Eh, la diabetes tipo 1 eh, suele aparecer en niños y es más bien genética. Se trata de que tu, tu páncreas es autoinmune, una enfermedad autoinmune. Tu sistema inmunológico está atacando las células del páncreas y la está destruyendo y no funcionan, Entonces no segregan la insulina, no tienes. Mm, Te la inyectas... Ahora, si inyectas insulina y, y vas bien, ¿no? Puedes tener glucosa en sangre, o sea, glucosa en la célula. Porque si no entra la, la, célula, la glucosa a la célula, no la quemas. Entonces, las personas que tienen diabetes pierden peso. Porque están con muchísima azúcar en sangre, pero mueren de hambre en un mar de azúcar. ¿Qué dicen? No puede entrar. <risa> y aparte, uno de los síntomas muy típicos es que va mucho servicio, tienen que beber mucha agua, porque ese azúcar tiene que salir como, como sea, porque es que si no... Vaya, te mueres, ¿no? Básicamente. Y, y la diabetes tipo 2 consiste en que de tanto de tanto subido en azúcar, de tanto utilizar azúcar, tus células ya se hacen resistentes a ella. La insulina llega a la célula, pega a la puerta y las células dicen: Paso. De tan pesada que te has puesto, ya no te abro más. ¿Vale? Entonces, es, es triste porque tenemos insulina, pero no funciona para nada. Entonces es mucho más difícil mmm, ayudar a una persona con diabetes tipo 2 que con diabetes tipo 1, porque tiene insulina, pero las células no responden. Entonces hay que tener muy controlado lo que es la ingesta, mmm, la cantidad de, de hidrato de carbono que se toma, y aparte lo, las consecuencias a largo plazo de la diabetes son enfermedades cardiovasculares. O sea, tener diabetes no es solo tengo de quitar de, lo, de los dulces, es que realmente en la salud se nota muchísimo y sobre todo por riesgos de infarto y, sabéis, amputaciones, cegueras si no se controla el nivel de azúcar en el sangre, ¿vale? Bueno, lo de la adicción ahora lo explico y la de nutrientes, ¿por qué? Porque siempre que, que comemos algo necesitamos de que el organismo saque su maquinaria, utilice los nutrientes básicos para metabolizar y para funcionar. Es decir, cuando comemos hidratos de carbono utilizamos, por ejemplo, vitamina B del, del grupo B, cromo y, otro, y otros nutrientes. Cuando comemos azúcar se pone en funcionamiento toda esa maquinaria, pero realmente no obtenemos ningún otro nutriente porque el azúcar solo es azúcar. No es, no es pan, no es galletas, no, no es pasta, ni es otra cosa, ni es pescado. Es sencillamente calorías vacías, que os suena, ¿no? Vale. Por la parte... ...adictiva, más allá de, de lo que es... ...me da hambre, entonces sigo comiendo... ...porque realmente el cuerpo lo no necesita... ...si te das bajón de azúcar, ¿qué necesitas? ...glucosa, es ¿eh? el combustible básico... Del, del, ...del cuerpo y del cerebro... Eh, ...esto lo explica también Doug Laisley... ...o como, como se diga... Eh, ...funciona en todos nosotros... ...lo que le llama una triada motivacional... ...¿vale? ...nos movemos por tres principios básicos... ...o más o menos... ...o instintos básicos... ...que son búsqueda del placer... ...que sería sexo y comida... ...o sea, si no si en todos los organismos... ...no funcionara este instinto... ...no sobreviviríamos... ...o sea, tenemos esa... ...como que los genes nos dicen... ...esto está muy bien... ...tenemos una serie de mmm, mecanismos de compensación... ...a la hora de comer y de reproducirnos... ...pues para eso, para que la especie... Mmm, siga, ...siga sobreviviendo... ...sobreviva el individuo y sobreviva la especie... ...entonces búsqueda del placer... Reproducción y comida. Eh, evitar el dolor. Todos los organismos quieren evitar el dolor. Tienen unos mecanismos para ello. Y conservar la energía. Es decir, hacer eh, lo que sea, o sea, funcionar y movernos y tal con el mínimo esfuerzo posible. Conservar la energía. Así funciona desde una bacteria hasta un pez, hasta un león. Todos funcionamos así. ¿Qué pasa? Que con el azúcar, el azúcar es un compuesto artificial realmente está en noso, está con nosotros desde hace 500 años más o menos y no y no más o sea es un compuesto para el que no estamos preparados ahora nosotros tenemos los mismos genes que teníamos cuando en el paleolítico los mismos y no estamos preparados para eh, tener esta ingesta de azúcar estamos preparados para mm, tomar hidratos de carbono complejos pero no simples porque esto es totalmente artificial es hecho por el hombre el ser humano entonces eh, Claro, hackearlo nuestros instintos de, del placer. Es decir, el azúcar, a todo el mundo le gusta el azúcar, a todo el mundo le gusta la grasa, ¿vale? Es la manera de decirle, eh, que tiene nuestro genes de decirnos que lo que estamos haciendo está muy bien, porque estás obteniendo muchísima energía, muchísimas calorías, con muy poca, con muy poco esfuerzo. Antes tenemos que ir a cazar, antes teníamos que recolectar para obtener la energía, y era menos de lo que obtenemos comiéndonos un helado. Entonces, eh, tu cuerpo, tu instinto, te dice, qué bien, qué bien, qué bien. Y, y produce placer, ¿no? La dopamina, que es la, la hormona de, del placer, el neurotransmisor. Eh, entonces, claro, está hackeado porque esto, ¿con qué pasa también? Se supone que nuestro instinto nos debería decir, esto está bien, y esto está mal, según nuestra salud, lo que nos va a venir bien o lo que nos va a venir mal. Sin embargo, el azúcar tiene ciertos efectos secundarios, no es buena para la salud. O suena... ¿Qué otra cosa funciona igual, hackea nuestro mecanismo del placer? ¿Qué? La droga. Las drogas. exactamente. O sea, yo tomo cocaína, cocaína me da el subidón, me siento súper bien, sin embargo es malo para mi organismo. ¿Vale? Y así funciona también el azúcar. Y está muy bien para quien vende azúcar. Porque si estoy fabricando algo que es adictivo, pues venderé más. ¿No? <ríe> Lo que dicen. Bueno para ellos, no tan bueno para nosotros. ¿Sabíais que incluso las hamburguesas de McDonald's tienen azúcar? ¿Y las ensaladas en Estados Unidos le echan azúcar? ¿Para qué? Pues para vender más. O se imaginaron, ¿no? Tengo un, una empresa, que quiero? Pues que la gente me compre. Cuanto, si puedo hacerlo adictivo sin que se note demasiado, pues triunfo. El, la evolución del consumo de azúcar a nivel mundial se ha triplicado en los últimos 50 años. Esto es una evaluación evolución desde el 2007 hasta el 2011, pero en España sí. Curiosamente, desde el 2007 empezó a subir, eh, a partir del 2009 subió el, el precio del azúcar y ha ido bajando el consumo porque se ha, ha aumentado exponencialmente el consumo de edulcorantes. El es que normalmente son sintéticos, o sea, químicos sintéticos como aspartamo, mmm, sacarina, que en principio no tiene problema, pero quién sabe, y ciclamato y demás. El aspartamo, por ejemplo, hay estudios que dicen que es tóxico para el cerebro o, o que provoca cáncer. No lo retiran del todo porque la empresa Monsanto, que es la que la hizo, tiene bastante, mmm, vaya, ejerce bastante presión en lo que el, los gobiernos y la, y la legislación. Pero sí que parece que puede ser dañino. Entonces estamos mmm, necesitando tener un sabor dulce constante en la boca. <risa> vale, esto no es, no, es, no es natural realmente porque estamos hackeando eso. No tenemos mucha o tenemos muchos beneficios de, de la azúcar, la grasa y de y, y de la sal, o sea, la grasa, el la azúcar y la sal. Pero realmente no no saboreamos lo, los sabores reales de, lo, de la comida. Porque comemos patatas, fritas y estamos saboreando nada más que la grasa y, el, y la sal. La patata apenas la saboreamos. Lo, la verduras apenas, apenas consideramos, ¿no? Ni saboreamos lo que es la fruta, la verdura. Y estamos necesitando solo el sabor dulce. Estamos aumentando la cantidad de edulcorantes con tal de tomar también alimentos light y adelgazar. Pero no nos estamos dando cuenta de que deberíamos comer más verdura y más fruta. En vez de eso. Entonces, bueno. ¿Consecuencias de tomar tanto azúcar, un producto para el que no estamos, no estamos preparados nuestro organismo no está preparado? Pues según un estudio, estudio de la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad de este año, un 44,5% de los niños españoles tiene exceso de peso, o sobrepeso o obesidad. Esto ya está llegando incluso a nuestros niños. ¿A quién va dirigida la, la publicidad de los dulces? Kinder en fin había incluso un anuncio que decía ah ¿cómo es Kinder? barritas Kinder que infantil y decía no, eso también es para adultos a ver si tenemos un compuesto que, que nos metabolizamos bien hay, hay Robert Lastic hay científicos en Estados Unidos por ejemplo que sostienen que el azúcar debería legislarse como el etanol ¿no? Como el, como el alcohol por qué? Porque es una sustancia que nos produce placer, pero no es buena para la salud. Entonces nosotros como adultos podemos elegir qué hacer. La cosa sabemos que es malo. Lo, lo bebemos si queremos, pero para los niños debería legislarse igual. No debería dar, darse azúcar a un niño porque un niño tampoco sabe elegir. Y encima su cuerpo está respondiendo como tiene que responder. En su cuerpo quiere azúcar, pero qué pasa luego, ¿vale? Entonces un 19% de los niños son obesos hoy día hemos superado la tasa de, de Estados Unidos en Estados Unidos un 16% de los niños son obesos y en España son 19 solo nos supera Chipre y, y Italia y esto desde el año pasado en diciembre y este porcentaje claro ha aumentado en los últimos 30 años por tres. se ha multiplicado por tres la cantidad de niños con obesidad según el, el estudio IDEFIX, que está a nivel de Europa pues estamos ahí Chipre y Italia son los únicos que nos superan en, en obesidad y, y sobrepeso infantil Suecia es uno de los países que menos tiene. Conocinas bueno, más de tres veces en semana, eh, solo el, uno afirma, el 1% afirma consumir baritas de chocolate más de tres veces en semana. Imaginaros lo que hizo he aquí, aquí en diario, prácticamente. Y comen muy poca galletas y pasteles, y galletas. ¿Sí? Hablando ya de... Voy muy rápido, porque me está pasando muy rápido. Muy bien, ¿no? ¿Se entiende todo? ¿Sí? Vale. Enfermedades cardiovasculares. Eh, la fructosa, y bueno, esto no lo he visto, el azúcar es sacarosa. La sacarosa está tomada por dos no moléculas: una es el glucosa y otra es la fructosa. La fructosa solo está en, en la fruta y no la tomamos tan. O sea, antes, no, antiguamente no la tomábamos en tanta cantidad como ahora, porque antes solo la tomábamos en la fruta y ahora la tomamos en la fruta, en los zumos eh, en todo, todo lo que lleva azúcar estamos tomando muchas, la grasa no se metaboliza como una grasa, entonces tiene más o menos los mismos efectos, aumenta la, la resistencia a la insulina, eso de que no responde es un factor de riesgo para la diabetes tipo 2, aumenta la inflamación, un factor de riesgo de, de hipertensión, y al fin y al cabo es un factor de riesgo cardiovascular. Vale. Hay eh, científicos como el Robert Lustig. Es un científico que está absolutamente en contra del azúcar. Podéis ver vídeos suyos en, en YouTube, pero la verdad que no lo he encontrado en español. Y mm, si lo encontráis, decídmelo. Por eso lo he encontrado en, español, eh, en inglés, pero la verdad que, que merece mucho la pena verlo si, si luego lo buscáis. Mm, nos cuenta eso que la fructosa y el etanol, el alcohol, se metaboliza igual en el hígado. Entonces, las consecuencias crónicas, o sea, la intoxicación crónica, que es eh, los efectos que tiene a largo plazo una ingesta continua de una sustancia, se llama toxicidad crónica. Los efectos de la toxicidad crónica del etanol, del alcohol y de la fructosa son iguales, coinciden. Dime. Entonces, que okay. comas mucha fruta, yo como mucha cantidad de fruta. Claro, si te pasas mucho en, en fruta, igual. O sea, lo que se recomienda son tres veces tres frutas al día. ¿Tomas más? Pues tres al día. ¿Os acordáis de la campaña cinco al día de la manita de colores? Son dos de verdura al día, tres de fruta al día. Eso es lo que lo que se recomienda. No más, tampoco. Es que es fastidioso. ¿Son uvas, por ejemplo? ¿Qué? Uva, un y un plátano. ¿Está bien? Hombre, estás, com sí, estás comiendo mucho de lo que tiene más azúcar en realidad. Pero vaya... Con tal de que comas fibra, <ríe> mejor. Sí, muchísimo mejor la fruta que, que cualquier otra cosa, pero es cierto que hay un límite. Y de hecho, mmm, no es lo mismo comer la fruta que comer un zumo. Un zumo, mmm, te toman un zumo de naranja, estás exprimiendo tres naranjas y te estás tomando el azúcar de tres naranjas en un zumo, ¿vale? Y además, eh, no tiene fibra. La fibra lo que hace es también enlentecer la absorción del azúcar, que te, que te dure más tiempo. Entonces no te da ese subidón. ...pues es mucho mejor tomarse tres naranjas... ...que, que un, zumo de, de un zumo de tres naranjas... ...¿vale?... ...además que la fibra es un factor un protector de cáncer... ...de enfermedades cardiovasculares por esto... ...baja el colesterol... ...¿vale?... ...la fibra nos hemos olvidado mucho de ella... ...o la añadimos a productos... ...en vez de comer fruta y verdura... ...y legumbre... ...pero es que es buenísima... ...entonces bueno... Mmm, ...¿dónde me he quedado?... ...por eso la, la fructosa al final... Mm, tiene las mismas consecuencias que, que el alcohol, por eso hay muchos investigadores que reclaman que por favor se elegirle igual que el alcohol, el azúcar. Mm, en España las enfermedades cardiovasculares eh, suponen un tercio más o menos de, del total de fallecimientos anuales. El infarto agudo de miocardio provoca casi la mitad de estas muertes, seguido por el ictus que provoca un tercio de, de las muertes por enfermedad cardiovascular. Y, y leo seguir una dieta rica en frutas y verduras, realizar ejercicio físico y dejar de fumar son algunos de los hábitos de vida para reducir la incidencia. Siguiendo estas directrices y sin medicación se puede llegar a reducir hasta un 80% del riesgo de infarto ¿Vale? es que es sencillo pero estamos muy 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 bombardeados por la publicidad y por lo que es lo que está rico también esa cultura de hedonista de, de, de placer por el placer, y si no comes lo que te gusta lo que te produce placer, eres tonto. Yo lo, vaya, eso yo creo que está un poco en la mente de mucha gente, ¿vale? Eso de cuidarse es un um, regular, es como, no, no te estás cuidando, te estás privando de lo que realmente te produce placer. Hay que cambiar ese chip, ¿vale? Porque al final, ¿qué cuenta? Estamos muy enfermos. Dice también el profesor Frank, Franco, este es español, eh, la prevalencia de este tipo de enfermedades cada vez es más alta. O sea, si se ve en una gráfica la, la progresión de mortalidad por, por infarto y enfermedades cardiovasculares en España está disminuyendo. En las mujeres no. Porque la, en, en los hombres, al parecer, ha disminuido el consumo de tabaco, pero en las mujeres sigue igual. Quizá por eso, porque los hombres pueden que tengan más miedo a tener infartos porque hasta, hasta después de la menopausia no pasa tanto en mujeres. Eh, entonces sí que mueren menos personas, pero hay mayor número de enfermos. ¿Vale? también por, mmm, por la calidad de la, de la sanidad entonces más enfermos sobreviven a ella y esto genera un coste económico tremendo a la sanidad bueno, no es que no queramos que la gente no se muera ¿no? pero es verdad que mmm, no está funcionando la, mmm, los mecanismos de prevención porque aunque muera menos gente más gente está enfermando de esto y todo lo que podamos hacer pues mejor y es tan sencillo como comer fruta, verdura y legumbres es que es muy sencillo en realidad en fin ¿qué más? Pues eso, insisto, vamos a cuidar a los niños con esto, porque ellos no saben realmente qué se están metiendo en el cuerpo ni lo pueden saber. Hablando ya un poco más de otra cosa, cáncer. No está muy claro si el azúcar provoca cáncer o no, pero es lo que pasa. Yo siempre me gusta hablar de prevención y de precaución. No estamos preparados para el azúcar. O sea, el azúcar blanca no estamos preparado, preparados para ello, para ella. Nuestro organismo no no lo no sabe gestionar bien. Es que es, un, es una máquina. O sea, un ordenador portátil no esperamos que hornee patatas. No, pues nuestro organismo no tiene por qué saber gestionar una sustancia que solo lleva 500 años aquí. ¿no? Los genes nuestros son los mismos que, hace, que desde siempre prácticamente. No tenemos por qué saber gestionarlo y lo estamos gestionando muy mal, lo estamos metabolizando muy mal. Sobre todo a partir de las 5 de la tarde el azúcar se, se metaboliza fatal y se gestiona fatal. Es mucho mejor eh, por la mañana temprano <ríe> que por la tarde y por la noche ya ni, no cuento nada. Entonces, eh, sí que hay estudios, que no están muy claros parece ser, mmm, pero sí que hay cierto aumento de la, del riesgo de cáncer en cáncer de hepático, cáncer de próstata y, y algún otro, y de mama también. Eh, básicamente, también se ha visto a nivel celular, se, se nota mucho más el efecto. Básicamente, básicamente digamos que la, el azúcar el azúcar simple hace una hiperinsulinemia aumenta la resistencia a la insulina y aumenta el IGF vale el factor de, es un factor de crecimiento que es un promotor del cáncer explico eh, esto más o menos cómo funciona el cáncer tiene que darse dos circunstancias activación y luego promoción la activación es eh, lo que te hace lo que te provoca una mutación en, la, en el ADN. El cáncer funciona, mmm, se provoca siempre así. Nuestras células siempre se renuevan, se, se dividen y se reproducen, ¿no? Lo sabéis, que una célula mmm, se divide en dos y así es como progresa. Eh, entonces, el material genético de una, de una célula se tiene que traspasar a sus dos células hijas. En esa, en esa con, reproducción ...se tiene que copiar todo el ADN... ...entonces a veces en esa copia del ADN falla algo... ...y se produce una mutación... ...puede fallar por, por cosa propia... ...pero normalmente tenemos mecanismos... ...que reparan esa modificación en el ADN... ...la radiación solar también nos produce mutaciones... ...la radiación de los móviles... ...en fin, muchas cosas... Lo, ...la comida quemada, carbonizada, negra... ...también es cancerígena... ...los ahumados son más cancerígenos también hay muchísimos, los pesticidas, en fin, hay muchísimas, muchas cosas que, eh, que provocan mutaciones, que son carcinógenos, que se llaman. Entonces, se puede producir eso, pero si no hay nada que promueva la el crecimiento y la progresión de esa célula mutada cancerígena, no pasa nada. Pero cuando se juntan las dos cosas, sí. Entonces, lo que es mmm, el IGF, el factor de crecimiento, sí que promueve lo que es el cáncer. ¿Vale? Entonces, a nivel celular sí que se ven los estudios, que, que sigue y, y sí que provoca más tumores. Entonces, después de mmm, sabiendo lo que sabemos, ¿qué hacemos? Pues lo primero tomar conciencia, ¿vale? Tomar conciencia de que, de que sí, mmm, somos adictos al azúcar y hay que aceptarlo. Porque muchas personas están en su casa sin nada que hacer y le están dando vuelta a la cabeza de quiero chocolate, quiero azúcar, ¿vale? Y tienen que, primero tienen que tomar conciencia de que les pasa eso, tomarlo como una dicción y de decir esto me lo quiero quitar, ¿vale? Y definir lo que yo llamo mi verdadera voluntad, es decir, no lo que quiero me apetece hacer, sino realmente lo que quiero. Una pregunta sencilla sería, ¿me gustaría no querer ese azúcar? ¿Me gustaría no, no necesitarlo? ¿No? <risa> ¿Lo entendéis, no? <risa> pues ya está, eso es lo que realmente tú quieres. Una cosa es lo que te apetezca, otra cosa es la que tú realmente quieres. Entonces, ese es el primer paso, es decir, no quiero comer azúcar porque sé que me viene mal. Y no me compensa. ¿Qué pasa? Que también es muy difícil, porque es que está en todos lados. Uno va de cumpleaños y hay tarta. Uno va a navidades y ¿qué pasa? Lo que hay, torrón de mantecados, todo. Y realmente sí, estamos, el azúcar está por todos lados. Entonces, una cosa que se puede hacer es, primero, no ir a comprarlo para no tenerlo en casa. Porque si no lo tienes, a lo mejor tienes esa ansiedad, ...por la tarde... ...pero realmente la ansiedad no se te va a ir por tomar azúcar... ...porque vas a seguir queriendo... ...y, y después encima te sientes mal por haberlo tomado... ...entonces... Mmm, ...lo primero no comprar... E ir a, a hacer la compra... Mmm, ...habiendo comido... ...porque si no sí que tenemos esa cosilla de... ...verdad... ...de ir cogiendo todo lo que nos gusta... ...porque tenemos hambre... ...ir a comprar con ...con, la, con el estómago lleno... ...no tener azúcar en, o azúcares o dulces en la... ...en la despensa... Y siempre en, en las reuniones, pues llevar otro tipo de alimentos. No lleves tarto, no lleves dulce, lleva otras cosas. Lleva bocadillo, lleva mmm, fruta. Fruta. ¿Por qué no llevar fruta a una reunión? ¿Por qué no darle fruta a los niños para el recreo? Si hay que tomar tres veces al día, cuando no la tomamos? En algún momento, ¿no? Pues tres veces al día. Por la tarde es un buen momento. Se lo llevas a, a tu vecina y le estás cuidando su salud. Sí, no es muy popular, ya lo sé. Quedas como un poco friki, ¿no? Es decir, me ha traído fruta. Ya, pero hay que cambiar ese chip y, y qué mejor uno mismo para empezar a cambiarlo. También eh, existen sesiones de coaching nutricional, no sé si se suena el concepto de coaching, más o menos es como una mmm, consulta así psicológica que te dan recursos para que tú encuentres tu propia solución respecto a la adicción que tengas o de lo que tú quieras conseguir. Básicamente es mmm, ayudarte a conseguir tus objetivos. ...desde tu propio... ...se considera que cada uno... ...la respuesta la tiene cada uno... ...solo hay que encontrarla... ...no se trata de decir... veas pues, ah, esto, esto y esto... ...sino ayudarte a sacar de ti la respuesta... ...y la manera... ...entonces yo estoy formada en coaching nutricional... ...y se trata de eso... ...de tener consultas, de hablar mucho... ...y de decir pues mira... ...me pasa esto, vamos a intentar esta cosa... ...pero que salga de la persona... ...y si no, si no funciona... ...pues ya sabes... ...has aprendido... ...que eso que has intentado no funciona... Proba, ...probemos otra cosa... ...si encuentras algo que te funciona hazlo más, si hay alguien que ahora mismo dice oye pues mm, hubo una época que no comía nada de azúcar y no picoteaba nada y era por esto, vuelve a eso que te hacía estar más sano y, y te hacía y te ayudaba y sobre todo sentirse orgullosa de elegir, es decir tengo la información necesaria, no quiero comer azúcar y no lo como y aunque la gente me esté diciendo que soy tonto pues, pues no, sentirse orgullosa de que realmente soy yo la que puedo elegir qué hacer con mi cuerpo, hay muchas cosas que no, no se controlan en la vida pero sí que podemos controlar el funcionamiento de nuestro cuerpo, que es lo más importante, es lo único nuestro que tenemos, nuestro cuerpo. Y bueno, a ver, ¿nos tenemos que olvidar para siempre de lo que es el sabor dulce? No, tampoco es eso. Existen edulcorantes, eh, los edulcorantes químicos, yo no confío en ellos porque son químicos y no tienen por qué eh, ser aptos para nuestro organismo. Cuando digo químico digo químicos sintéticos fabricados en laboratorio artificialmente, entonces nuestro organismo no está acostumbrado a él no sabe qué hacer y por mucho que queramos, a lo mejor nos adaptamos a ellos en, en 10.000 años pero hoy día en tu vida no te vas a adaptar a ellos entonces lo que te van a hacer es perjudicar tu salud eh, pero sí que hay glucurantes naturales que son plantas que, se considera, ...que yo considero que son que son más seguros... ...tampoco se trata de abusar... ...como hemos visto en la gráfica... muchísimo edulcorantes... ...un edulcorante... ...que recientemente se ha autorizado... ...es la stevia... ...que es una planta... ...y también viene en cápsulas... ...en líquidos, vaya... ...en polvitos... ...y tiene sabor propio... ...no es solo dulce... ...pero hay gente que no le gusta... ...pero hay gente que sí... ...así que bueno, probar... ...y también... ...¿qué otras cosas dulces hay? ...pues frutas... ...las frutas dulces... ...y frutas desecadas... ¿Vale? que nos sacian porque tienen además fibra, la fibra lo que hace en el estómago es hincharse, con el agua se hincha y aumenta de tamaño, entonces en el, en el estómago nos da saciedad. Nos dura la energía durante mucho tiempo porque se, da glucosa, se va se se va pasando sangre poquito a poco, entonces tenemos energía y no nos da esos bajones y estamos bien. Conseguimos un peso saludable, prevenimos enfermedades como diabetes, ...sobre todo enfermedades cardiovasculares... ...y también cáncer... ...también porque el cáncer... Una, ...un factor muy importante es la obesidad... ...factor de riesgo súper importante... ...¿sabíais que... ...el 30% de los casos de cáncer... ...se podría evitar con la dieta... ...30% es un tercio... ...juntamos dieta... Eh, ejercicio físico y no fumar... ...y nos quitamos el 70% de los casos de cáncer... ...el 70% de las tragedias de cáncer... ...se pueden evitar... ...¿vale?... ...no es que me ha tocado... ...se puede evitar... ...y luego también... Si, um, ...si modificamos lo que es el medio ambiente... ...todos los tóxicos que recibimos... ...a nivel de sociedad también... ...se disminuiría mucho más... ...en Japón apenas tienen... ...tienen cáncer... ...y en sitios donde no tienen tanta contaminación... ...no digo Japón pero digo otros... ...no tienen tanto cáncer... ...cáncer... ...antioxidantes... ...tan importante... ...envejecimiento... ...en fin... <risa> ...antioxidantes están en la fruta, la verdura y... ...los frutos secos... ...¿vale?... ...y los vegetales... Y por supuesto, explosión de nutrientes y explosión de sabor. No es lo mismo un, una hamburguesa, una patata frita o un dulce, que siempre te va a saber más o menos lo mismo, que tanta riqueza de sabores que po podemos obtener de las distintas frutas que existen. Y para terminar, una frase que me gustó mucho, hace, hace un mes que la escuché, de Pitágoras. Escoge la, la mejor manera de vivir. La costumbre la hará agradable. Y ya está, he terminado. ¿No os eso hecho preguntas? ¡Qué hambre! ¿verdad? Hablar de comida a mí me pasa. Yo lo digo siempre, mmm, hay, a veces si os acordáis, cuando erais chicos a lo mejor os molestaba un montón ir a, a servicio a lavaros los dientes antes de acostaros. ¿Ahora os molesta? ¿A que es una costumbre y ya está? La costumbre no, no molesta. Una vez que la, que la adopta ya está. Se trata de eso. una sí, sí. ¿Y la panela, que
0: es el azúcar, azúcar integral? Sí. España, mm. ¿sería, ¿Tiene más nutrientes que el azúcar larga?
1: Sí, sí, tiene algo de nutrientes. En la parte que dije ladrón de nutrientes, pero claro, hay que metabolizarlo y los nutrientes son para eso, para eh, activar los mecanismos necesarios. Por lo menos te aporta algo de minerales. Pero lo que es de contenido en, en fructosa y subida de glucosa en sangre será lo mismo. Igual, ¿no? Sí, básicamente igual. Lo único que sí que tiene más minerales. La panela, perdón, ¿es el azúcar de caña? No. Es, es de azúcar de caña. Sí, lo que pasa que no es el integral que vemos o no es el azúcar moreno, que el azúcar moreno realmente es igual. El, la panela es mucho más marrón y si lo huele, huele a, a miel de, de caña. La miel de caña huele igual. Sí
0: porque eh, he visto, he notado que en los bebés y los niños sí. hay como un impulso natural hacia lo dulce. Claro. ¿Y eso qué puede ser? ¿Una necesidad? ¿O de dónde puede venir?
1: ¿En los niños
0: Sí, el que, que, querer siempre cosas creo, más que los adultos.
1: Mm, no sé si más que los adultos, pero se trata de eso, de la manera... Es que estamos diseñados así por el principio de ahorro, de conservar la energía y de recompensarnos cuando hacemos algo con muy poco esfuerzo, conseguir energía y, y recursos para, para seguir vivos. O sea, es un instinto que tenemos. Si probamos dulce, nuestro cerebro nos va a recompensar con placer por eso, porque estamos ahorrando energía. Pero en esa sociedad no nos conviene ahorrar energía, porque si ahorramos energía, aumentamos en reservas energéticas, que es la grasa. Lo bueno, lo que hay que hacer, perdón, es no acostumbrar a los niños a el sabor dulce del azúcar, ni la sal, ni nada, porque al final se acostumbran. Aunque parezca mentira, los niños no tienen por qué no gustarles las verduras, ni no tienen por qué no gustarles las legumbres. Yo he estado en India y he estado bien, y he tratado con niños, con libros de, de alimentos y de verduras, y me decían, ah, este es mi favorito, este es mi favorito! Y yo estaba sorprendida de que a los niños de India les encantan las verduras. Y le encantan las legumbres. Es cosa de acostumbrarlo. Solemos decirnos es que la verdura tiene un sabor muy amargo y a los niños no le gustan. Pues es cosa de educación. Pero así de desde pequeño, claro. Si todo el niño no le da una galleta dulce, el niño no se va a pedir despacio, Claro. No lo va a sí, aparte también es muy importante no solo aislar al niño en la nutrición perfecta, sino hacerlo tú, porque los niños mmm, aprenden por imitación, Entonces van a, van a querer siempre consumir lo que tú consumes. Por allí me iban a preguntar.
0: María, eh, sí. dos preguntas uh, tipo online, lo que te... ¿Ah? por favor, es que, las, la, que repitas la pregunta. Ah, vale. Vale, o sea, me preguntan tal, ¿vale? Sí. Una de las preguntas es, eh, los hidratos de carbono, como por ejemplo pizzas, okay. todo esto, por la noche, ¿es que son aconsejables.
1: Vale. Me preguntan si los hidratos de carbono por la noche son aconsejables, ¿no? Como pizza, sí, eh, pizzas, pasta y tal. Pasta, carne. Vale, um, una cosa, no la carne, bueno no, la carne no, tiene poco, lo sí. Lo sí. Lo eh, una cosa también es verdad que mm, en las dietas se intenta bajar las calorías y quitar los hidratos de carbono y eso no es bueno, ¿vale? Eh, cuando uno intenta perder peso es verdad que mucha pasta, o sea pasta por la noche, yo no suelo aconsejarlo porque ya que sí que son muchos hidratos de carbono, también depende de la cantidad. ...pero se trata de que los hidratos de carbono no son malos nunca... ...hay que comer en cada toma que tú haces... ...cinco veces al día preferiblemente... ...o necesariamente... ...porque también estamos diseñados para comer cada 3-4 horas... Eh, ...tienes que comer tanto proteína como grasa... ...como hidratos de carbono... ...en ese porcentaje que, que he enseñado antes... ...entonces no es que por la noche no se pueda comer hidratos de carbono... ...sino que si comes mucho te va a sobrar... ...pero sí que hay que comer... ...algo de pan, algo de arroz, algo... ...y la
0: otra pregunta que hacen es... ...todo lo que son bebidas light... De sin azúcar y todo esto ¿qué?
1: vale, me preguntan si las bebidas light son buenas o malas no que están edulcoradas y tal, vale um, ahí sí es verdad que como que hay un conflicto porque por un lado te quitas el azúcar que tan malo es, calorías vacías fructosa que te aumenta la, la resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares pero por otro lado te están metiendo edulcorante sintético porque la industria utiliza edulcorante sintético no utiliza stevia entonces, ahí también puedes mmm, caer en la toxicidad, porque además hay una cantidad diaria recomendada a partir un umbral, ¿no?, tóxico. Si te compras el Natren que creo que era, eh, bueno, da igual, si compras eh, aspartamo, te pone no sobrepasar X cantidad. Eso tú te lo echas, pero luego tienes que sumar las galletas edulcoradas que has comido, la, la bebida edulcorada que has tomado y, y todo al día. Y encima los niños tienen menos, menos aguante, y por peso también, cuanto menos peso menos aguante tienes a todos esos compuestos. Entonces, bueno, mmm, sería complicado. <ríe> Yo casi que prefiero lo adulcorado sí. ¿Y la stevia, dónde se puede comprar? La stevia en el volario en tiendas así de alimentación ecológica y en hipermercados también hay. En distintas maneras, vaya cápsula, polvo, líquido.
0: zumo que le están poniendo ¿Cómo?
1: ¿Sí? Claro, pero ¿y por qué echarle.? Perdona. A no le propone ahora uno con Ajá, vale. Claro, pero yo me pregunto, ¿por qué edulcorar más un zumo que ya es dulce? Es que estamos acostumbrándonos también a eso. Y no, no creo que sea, que sea bueno. Un, un zumo que ponga sin, sin azúcares añadidos es que no le han echado azúcar, pero tiene el azúcar de la fruta. Y tiene los mismos mismo más o menos.
0: No, también es porque le han puesto edulcorantes. Si han fijado bien, cuando pone sin azúcares, ¿Ah, añadidos. Sí? Y, pero ves en el contenido, mm. creo que es una, una actitud que debemos tener siempre en el supermercado, vemos que comemos sí. y, y, y pone edulcorantes. Claro, no veas. Me gustaría se podía tener también planta en casa. Sí. Y se
1: ponía a secar las hojas cuando ya está.
0: Y después también la gel en batidora tipo termonil, ¿sabes? Y la un del bueno, para la infusión, y no para el la forma más natural del de no, 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 pues consumidor. Claro. ¿Qué? La
1: hoja fresca. La hoja fresca. que ya, salga, ya te tengo una, perdón, Te traigo una maceta para ti, testé. Te Anda, gracias. <risa> Qué bien.
0: <risa> ¿Alguna pregunta más? No. Yo tengo una, Venga. he escuchado algunas dietas que dicen que si consumes solamente mm. o eh, hidratos de carbono o, o proteína, no sé, que que, y, y mm. el otro, mm. que no, no mezcles, eh,
1: te puedes adelgazar y todo eso. Mm. No, sé que... no, realmente no se puede. O sea, en dietas como la dieta Dukan, tan, tan famosa, que a mí me da un dolor cada vez que veo la, los libros en la estantería porque debería estar prohibido, sencillamente, que eliminan los el hidratos de carbono por, por completo, lo que hace es que te sobrecarga muchísimo el hígado, porque la proteína al final es, es tóxica, eh, el hígado, el riñón, y pierdes muchísimo músculo. Por lo tanto, pierdes muy rápido, porque estás mmm, quitándole al organismo el principal, la principal fuente de combustible, que son los hidratos de carbono. El 50% de toda la energía que necesitamos tiene que venir de los hidratos de carbono. Si quitas eso, evidentemente el cuerpo ávido va a recurrir a la grasa, a un ritmo brutal. Puedes perder un kilo en dos días con la dieta Ducán, pero recuperar uno en, en un día, o dos en un día, es, es doble. Entonces pierdes músculo, además, entonces es muy difícil que tú mantengas el peso perdido, porque la célula de la célula muscular gasta mucha energía, o sea, es una célula muy activa. Tú, mmm, o una persona muscul musculosa, que tiene mucho músculo sentada, gasta más energía que tú y yo sentados, ¿vale? Entonces, claro, es muy difícil mmm, luego mantener porque estás está gastando menos. Entonces esa balanza de gasto y, y consumo es, es difícil. Aparte que son difíciles de seguir, porque no tomas nada de hidrato de carbono. <risa> ¿Era eso lo que me estabas preguntando? Vale. <risa>
0: luego yo tengo otra preguntilla. Venga. Que yo cuando voy a entrenar, voy a jugar un partido de fútbol, sí. si antes me tomo... un dulce con azúcar, sí. eso vendría. Bien. Y luego también hay, otro, buena pregunta. hay otros compañeros que lo que toman es de un sobre de azúcar, toman un poco de azúcar. Ajá. Eso ya no sería recomendable.
1: ¿no? no mucho. Hombre, es verdad que si tienes que tomar azúcar, si lo, si lo quemas, mejor. De hecho... ...oye, no está tan mal... <risa> ...porque si es verdad que hace falta... ...sobre todo para um, deporte competitivo y, y profesional... ...si es verdad que necesitan un aporte de glucosa continuo... ...eso sí se, sí se recomienda... ...durante el ejercicio tomar algo de azúcar... ...para seguir más o menos activo... ...no es totalmente necesario... ...pero si sí está bien... ...qué pasa que si lo haces todos los días... ...estás tomando mucha fructosa... ...eso sí, la glucosa no es mala... ...la fructosa es regular... ...entonces... Mmm, ...si es zumo... ...en vez de solo el azúcar... Mejor. Pero eh, es eso. Antes del ejercicio, sí. Después del ejercicio, ¿no? Después del ejercicio también tienes que reponer. Pero es mucho mejor que te tomes arroz o, o pasta. Ajá. Totalmente. sí También depende del tipo de ejercicio. Si es súper intenso, sí. Si no, es que realmente no hace falta tomar azúcar, azúcar. Porque es que antes no usábamos azúcar, azúcar. Tampoco competíamos deportivamente. <ríe> que también es verdad.
0: El tema de la cistosa era... Glucosa. Sí. Yo, por ejemplo, como mucha fruta, uh -huh. pero después la analítica, la análisis de sangre siempre me ha dicho que la glucosa la tengo muy baja. Uh -huh. Y me gusta. Ir claro. Cuando azúcar ya es como menos, porque al comer más, más fruta necesito menos azúcar. Ya, claro. Eso que, que tiene que ver entonces la fructosa con la glucosa. Pues?
1: Mm, me estás preguntando por lo del. A ver si lo he entendido bien. Sí.
0: No, a la analítica claro, de, tí, mira tí,
1: otra. sí no, la fructosa perdón, el colesterol no tiene que ir a mi lo
0: que pasa es que el azúcar pues yo no como mucha fruta, yo azúcar no como porque mi familia es diabética, y entonces como fruta pero entonces eso me convierte a mí en colesterol, y el colesterol, que el colesterol lo tengo demasiado. no,
1: demasiado yo el colesterol porque a como apenas como carne y grasas y... y, y, lasas, y, oh. y uh, yeah que tener un nivel concreto de, de azúcar en sangre ¿no? Para, para estar bien. Entonces es el que nos miden en es cuando nos miden la sangre y tú tienes que tener una cantidad de, de, de glucosa necesariamente. No por tomar azúcar ayer vas a tener la, el azúcar en sangre al día siguiente. Claro, pero aparte, ¿qué es eso? Hay gente que me dice estoy muy cansada siempre, Mm, y creo que si tomo, y me han dicho que toma azúcar para que, para tener energía, y les digo no, lo que tienes que hacer es comer más veces y hidrato rato de carbono complejo que te ayude a seguir el día durante, durante muchas horas normal, porque es que si te da un subido te va a dar un bajón, y ahí es cuando hay el, el cansancio.
0: Entonces, digamos que la ansiedad de, la, la ansiedad de comer sí. de dulce, y por eso como más fruta, porque para no comer azúcar. Yeah. Tampoco
1: es, como has dicho antes, que no es bueno, porque tendría también que controlar la fruta, la cantidad sí. de fruta, Igual. yo me exprimo un racimo de uva y... Claro, una cosa es exprimida y otra cosa es el racimo de uva comido. Pero también me lo como. Ya. la cosa es comer, mmm, habría que estudiar cada caso, no independiente, pero habría que tomar más veces comida, cada tres, cuatro, tres horas, más o menos, pero hidrato de carbono complejo. Y me has preguntado algo y se me ha olvidado. Mm. Para completar la, la respuesta. Ah, lo del de, tema de la fructosa y la glucosa. ¿no? Mm. Claro, en una analítica la fructosa no se No, normalmente no la miden. No, no, no la miden. De todos modos, la fructosa mm, se utiliza mucho en diabéticos, que no se recomienda, pero se utiliza mucho por eso, porque no aumenta. no Es que es un hidrato de carbono, pero no funciona como tal en el organismo. Entonces no sube la leucemia. No sube la glucemia, pero sí que se comporta como grasa y es nocivo como, como grasa. Porque aumenta la resistencia a la insulina. Es como si fuera una grasa. Hmm. Venga.
0: Yo es que los lunes y
1: los jueves tengo que ir al conservatorio. ¿Me vendría bien? Toma un poquillo. No. Si me más bien, no hace falta. Hay que comer cada tres horas. Para tener los niveles de glucosa en sangre normales. Si solemos tenerlos bajos, pues, pues razón, de, razón de más. Pero no por tomar azúcar vamos a tener azúcar en sangre, porque entonces sería diario, sería constante. El cuerpo funciona, tiene una reserva de, de azúcar en el hígado. Entonces cuando no estamos comiendo, suelta. Teóricamente esa, ese nivel de azúcar se, se mantiene. Si no es que es verdad que tenemos que estar enchufados siempre a, a, a compuestos de azúcar. Si no tuviéramos una, una reserva... ...si no, como un ordenador de mesa... ...que tenemos que estar enchufado para funcionar... ...porque no hay una batería.
0: ¿Entonces el hígado, el, el órgano afectado... ...por el exceso
1: de... de fructosa? De fructosa, sí... ...pero en general todo... ...claro, porque pasa la sangre también... ...sí, un poco todo... ...porque la, insulina, la resistencia a la insulina... ...ocurre en todas las toda la células... ...porque es una hormona... ...y toda, casi toda, todas las células... ...tienen receptores para la insulina... Entonces se afecta todo. Y todo lo que va en sangre va todo. Llega, llega más o menos a todo. Mira, te puedo dar
0: una pregunta. ¿Tú qué piensas? Yo necesitaba igual le a algo de tomar agua de mar. ¿Cómo? Tomar agua de mar. ¿Agua de mar? Agua. O sea, no sal
1: de mar, sino agua. Pues te va a dar una sed importante. No, pero.
0: Hay personas, porque no sé qué había visto Ángel gracias. ¿Cómo? Hay un señor, es Gracia, okay, que gracias. Comiendo. Y no busca en en eso es ¿Y ha toma agua del mar? Uh -huh. ¿Cómo es esto? Eso lo he escuchado yo, pero es para depurar. O sea, que eso es como uh -huh. si te tomas un lazante. Una cosa que te depura, lo que lo, no es... Eso sí lo he escuchado yo como eso, pero como está el mar.
1: Claro, es una cosa contaminación del mar, como está el mar, ¿no? También, entre metales pesados.
0: Es una pregunta, una pregunta difícil la que te han hecho, pero realmente yo ahora mismo estoy tomando agua de mar cuando bebo, cuando ¿En serio? La El agua de mar contiene los 101 elementos de la tabla periódica y es absolutamente buena para el cuerpo. Con las cojas donde la cojas, evidentemente, no al lado de un cuerpo y no al lado de donde han depositado petróleo, pero el mar de por sí. Elimina cualquier tipo de bacteria que no puede vivir ni cualquier tipo de virus que no son viables uh -huh. en el agua marina. Claro. Entonces el agua de mar mezclada con agua de, de manantial o el agua de mar por sí sola uh -huh. es absolutamente buena.
1: Claro, una cosa es que, que no tenga... Que es
0: malo, que es bueno, que te vuelve loco, que ese tipo de cosas eliminarlas porque realmente hay mucha gente que está pidiendo eso hace tiempo. Y el agua de mar es uno de los... La están vendiendo, claro.
1: Vale. No, sí, claro, sí la están vendiendo, pero una cosa es que no tenga microbios, otra cosa es que no tenga tóxicos de metales pesados y de contaminación el, industrial, claro, el, si se comercializa... El, el principio,
0: en principio, en la playa, por ejemplo, tienes mm. que irte este al Atlántico a 100 metros de profundidad para cogerla, como están intentando venderla. Ir a, la, a mar o meterte en el agua, no la cojas de la superficie, porque la mancha de petróleo, que sea, flota... Métela dentro, saca tú la rafa y te la puedes... Pues, eh, normalmente dura seis meses. Puedes tomarla durante seis meses uh -huh. y no la rafa. Si vale. no te la muerto. ¿eh? Y yo la
1: tengo
0: también. Una cosa. ¿Y, ¿Y la No, del... el... si no y... mala. ¿no? Azúcar. con agua de...
1: Para de... chicos que hacen
0: deporte, mezclan, dicen que con agua normal le puedes poner dos partes, ¿no? Un dos, de agua ¿Sí? de y cinco, depende de capo, y echarle estequilla. Por, el por ejemplo, limón. El limón ¿no? le da mucha fuerza. Qué gracioso.
1: Mm, claro, pero no usar el agua de mar como agua, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Siempre hay agua de mar. No, no,
0: no. Ajá. Siempre agua de mar. Es que
1: tiene que haber un límite no, de esos de minerales. Agua de mar, por ejemplo,
0: un litro de agua de mar al día no pasa absolutamente nada. ¿no? Bueno, habría sí, que... Ya, ya, ya. Ni tus riñones se recargan, ni te fallarían, nada de eso. Vale, vale. Y la
1: hipertensión dónde no queda. Claro, ¿verdad? El sodio, ¿no? Hmm. habría que mirar claro la cantidad de qué, cuántos minerales, de qué minerales, cuánta cantidad y cuánta cantidad ingieres, porque no, cada persona necesita, tiene una no necesidad tiene todo de todos lo los nutrientes, tu cuerpo.
0: absolutamente uh -huh. todos los ciento elementos que necesitan de la tabla periódica los tiene el agua de mar, lo que pasa es que Pero
1: no todos no todos los elementos de la tabla periódica son nutrientes.
0: No, pero, eh, hay algunos que se llaman micronutrientes, que no se sabe muy bien para qué sirven, pero sí que bien. No, los micronutrientes son
1: minerales y vitaminas. Claro, pero claro, que, claro.
0: Algunos de, lo, de la tabla periódica, básicamente lo que necesitamos es glucosa para funcionar. ¿no? Pero eh, aparte de minerales y tal, y alimentos, pero de todas uh -huh. maneras hay cosas que todavía no se sabe para qué funcionan. Pero no, funcionan. sí, sí. sí de como verdad. ayer que se decía que el 90% del ADN y la basura y ya se ha descubierto que no que el 80% ya sirve ahora hay un 20% de basura lo que no se conoce se desestima sobre todo en la parte científica pero en todo caso el agua de mar bueno. lo que recomiendo la stevia y te aplaudo por hacerlo porque ha habido una, una un agravio miserable que mantiene Monsanto con el con aspartamo por los intereses comerciales ha habido años durante la stevia ha estado absolutamente prohibida en Europa y gracias a Dios ya se está penetrando los supermercados, porque ahora sí es negocio, ¿sabes por qué? Porque Monsanto ya lo está patentando y coca cola también. ¿El que stevia? Sí, bueno, la, están eh, eh, bueno, Monsanto es que está patentando el gen directamente uh -huh. que planta la stevia. La, la stevia cuando se planta de la semilla no es, ya no vale. No vale porque está genéticamente perdido. Uh -huh. Hay que hacer como, es como los geranios, desde la familia de los geranios, hay que hacerlo de una ajá un entonces, porque Monsanto ya ha patentado, y Coca-Cola también, para poder ponerla en vez de... Si no, ¿sí
1: no pueden comprar ellos
0: Pero el agua, además, sí uh -huh. hay experimentos...
1: Vale, yo lo que recomiendo es que se evalúe la ingesta total diaria de todos los minerales que en, en total vaya. Igual que el agua de mar, pues cualquier otro no, alimento. Ningún alimento es malo de por sí o bueno. Sí. Mm, todo en decías, cantidades sí. y un equilibrio de la dieta ya si está. ¿Funciona?
0: Repite, lo que tú decías. <risa> sí. nadie, nadie es igual al, al otro. si yeah. se funciona a ti. Y, y porque, por ejemplo, si tomas mucha sal o tomas mucha agua de mar, posiblemente lo que tú decías se produzca un efecto correcto, que es que vayas al baño ligera diarrea, no tanto como para el es si poliuretica pero hay un límite, siempre hay claro. un límite, tú lo has dicho muy bien, el límite está en el
1: que tu cuerpo te diga esto. Bueno, bueno. ¿La
0: última? ¿La ¿hay algún límite recomendable para la miel?
1: Para la miel, pues sería el límite que hay para el azúcar. A ver, el límite para el azúcar que ha establecido... A... Aquí en España es 10% de, de lo que tú, de los hidratos de carbono que tomas. Para mí podría ser cero la ingesta de, de azúcar, pues es que no es necesaria. Sí. Porque como fuente energética mejor hidrato de carbono que te dura más. Entonces de miel sí que es verdad que tiene un poquito de, de vitamina, un poquito de minerales, ácido fórmico, propiedades antibióticas, pero, 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 pero realmente pero, 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 yo no la recomiendo.
0: No? ¿Cómo? pero es también o sea tiene o no
1: sí sí ¿Ah, sí? sí sí claro tiene sacarosa sí sí claro es como un concentradito pero como algo más ¿Y a no que no la yo no hay muchos defensores de la miel tampoco que creo que no es necesario que si quieres los beneficios de la miel la puedes obtener de otra fuente sin azúcar sin sacarosa pues nada muchas gracias por la pregunta gracias.